0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu à Barcelone pour Grand Prix d'Espagne. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Et par la suite, nous verrons ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, nous allons le voir dans l'Overbrief. Et nous allons donc tout d'abord commencer par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazépine, qui partira à 20ème. À la 19ème place, on retrouve Nicolas Latifi. 18e, Mick Schumacher. À la 17e place, Kimari Ikonen. Et enfin, 16e, le pilote japonais, Yuki Tsunoda. Donc, pour les As qui partiront à la 20e et à la 18e place, ce n'est pas une surprise et c'était plutôt attendu. Comme je l'avais déjà dit lors des précédentes décrets de qualification, As a fait l'impasse pour cette saison 2021 et ont donc, logiquement, la plus mauvaise voiture du plateau. Cependant, ce qui était moins attendu, c'est le fait que le pilote allemand a réussi à devancer Nicolas Latifi, ce qui est une très bonne performance de la part de Mick Schumacher. Cependant, cette performance contraste avec celle de Nikita Mazepin, qui est plus en difficulté par rapport à son équipier, par rapport à son intégration dans la F1 au sens large, puisqu'en effet, le chrono de Mazepin est à 7 dixièmes de Mick Schumacher, ce qui est un gouffre pour deux pilotes possédant la même monoplace. On retrouve donc 19ème Nicolas Latifi, qui euh, effectivement est euh, loin euh, de Russell, puisqu'il est euh, à 7 dixième de son coéquipier, ce qui est un gouffre assez important, euh, de même qu'entre euh, Schumacher et Mazepin, et c'est une continuité cette saison, on le voit à travers cette saison, et également par rapport aux saisons précédentes, depuis qu'il a Russell et Latifi son coéquipier, c'est que pour Latifi, bah, les Calif, ce n'est pas du tout son exercice préférentiel, notamment par rapport à Russell, et on voit très régulièrement Russell passer en Q2, et quasiment jamais euh, Latifi. Raikkonen qui partira 17e, a été longtemps d'une qualification assez décevante. Il est dénoncé par son coéquipier Giovinazzi euh, de 3 dixièmes. Et surtout, c'est très dommage, puisque Giovinazzi a réussi, lui, à être en Q2, ce qui montre tout de même que l'Alpha Romeo a possédé la monoplace pour passer la Q1, et que donc Raikkonen en avait la capacité. C'est dommage pour lui, mais il réagira demain en course. Quant à Yuki Tsunoda qui partira 16e, ses performances, comme celle de Gasly, Montre que depuis Porcimao, Afatori est dans le dur. Et de plus, il y a également ce gap de performance assez logique qu'il y a entre Gasly, qui est que l'on peut qualifier d'expérimenter, et Okisonada, qui est simplement un rookie. Mais cependant, après une belle course à Bahrein, et bien depuis Bahrein, pour le pilote japonais, c'est beaucoup plus difficile. Il fallait donc lui falloir effectivement, comme je l'avais dit à de nombreuses reprises, du temps, et qu'il est en effet trop tôt pour le juger. Du coup, pour cette Q1, il est important de souligner euh, la belle performance de Norris, qui est premier, et également la troisième place du pilote Ferrari, Charles Leclerc. Voilà, pour la Q1, on passe maintenant à la Q2. Et donc, la Q2 a été marquée par les éliminations de George Russell, qui partira 15e, Antonio Giovinazzi, 14e, à la 13e place, Sébastien Vettel, 12e, le pilote français Pierre Gasly, et enfin, 11e, Lance Stroll. Pour George Russell, qui partira 15e, il est toujours... Présent en qualification et il réussit toujours à sublimer cette Williams dans l'exercice du tour rapide. Comme il avait fait à Portimao, il l'a également fait aujourd'hui en parvenant à passer la Q1 pour être en Q2. Et donc il faut encore souligner la belle performance du pilote britannique. Pour Giovinazzi qui est donc à la 14 e place, et eh bien selon moi, il est donc à sa place. Alpha Romeo est au-dessus, comme je l'avais déjà dit, des Williams et des Haas. Mais elle semble tout de même en retrait par rapport à Aston Martin, au Tauri et aux autres écuries du midfield. Concernant donc les pilotes chez Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll, qui partiront 13e pour le pilote allemand et 11e pour le pilote canadien, ces califs traduisent tout de même que depuis ce début de saison, Aston Martin est toujours en retrait, notamment par rapport au triptyque McLaren-Ferry Alpine, et même par rapport à l'AlphaTauri. Cependant, entre les deux pilotes, ça est très serré, puisque c'est par seulement un dixième entre Stroll et Vettel. Pour Vettel, depuis deux grands prix, on voit quand même du mieux. Il avait réussi à atteindre la Q3 à Portimao, et cette fois-ci, il est quand même dans le coup, notamment par rapport à Stroll, ce qui est positif pour la suite. Et enfin, donc, pour le pilote français Pierre Gassi, qui sera douzième, et bien comme je l'avais dit peu, kitsunoda, on a tout de même la sensation que depuis deux week-ends, Alpha Tauri est rentré dans le rang. En effet, on constate, à travers ces deux derniers Grands Prix, une baisse dans, dans la hiérarchie, puisque Alpine semble être meilleur maintenant que l'alpha Tauri, que Ferrari et McLaren, c'est le cas également, puisque notamment à Bahreïn, on pensait que l'Alpha Tauri était capable d'être à la lutte avec McLaren et Ferrari, et depuis deux Grands Prix, cela n'est plus du tout le cas. Est-ce que cette baisse dans la hiérarchie se traduit uniquement par un manque de développement de la voiture, une, une voiture qui, qui a stagné, et deux voitures qui ont fortement progressé Est-ce que c'est les circuits qui sont pas du tout adaptés à la catégorie Ça pour le moment c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. Et pour moi le fait principal de cette Q2 c'est le fait qu'en Q3 il y aura donc les deux alpines à la fois Esteban Oconi et Fernando Alonso ce qui est une première cette saison et à noter également que les 10 pilotes qui se sont qualifiés pour la Q3 partiront en pneus tendres pour le Grand Prix de demain. Voilà pour la Q2 et on va donc maintenant passer à la Q3. Et donc la Q3 a donc été marquée par la centième pole position de Lewis Hamilton, devant Max Verstappen pour seulement 36 millième, à la troisième place on retrouve Valtteri Bottas, quatrième Charles Leclerc, cinquième Esteban Ocon, sixième Carlos Sainz, septième Daniel Ricciardo, à la huitième place Sergio Perez, neuvième London Norris et enfin dixième Fernando Alonso. Bien évidemment, le premier renseignement à retenir de cette séance de qualification, c'est la centième d'Hamilton. En effet, cette centième lui avait de peu échappé à Portimao. Cette fois-ci, il l'a obtenu de justesse, avec seulement 36 millièmes sur le pilote néerlandais Max Verstappen. Cette séance de qualification montre à quel point entre Red Bull et Mercedes l'écart de performance est faible, voire infime. Et même si cette centième position était attendue à un moment ou à un autre, je pense qu'il est tout de même important de souligner cette superbe performance qui a été réalisée par le pilote britannique tout au long de sa carrière, et qu'il faut donc le féliciter pour sa centième pôle de position. Le deuxième enseignement à retenir de cette séance de qualification, eh bien c'est que pour Sergio Perez, ce fut compliqué. En effet, lors de la Q3, il a tout d'abord réalisé une erreur sur sa première tentative, en réalisant un tête à queue à la suite d'un freinage avec les roues dans le bac à gravier, et sur sa seconde tentative, il est seulement classé huitième. Il a indiqué à la suite des qualifications qu'il n'était pas à 100% physiquement et qu'il espérait l'être pour la course de demain qui, à travers ces qualifications-là, risque d'être très compliquée. Et pour moi, le troisième enseignement de cette Q3, c'est donc la superbe performance d'Ocon et d'Alpine. Depuis le grand prix de Portimao, on voit que l'Alpine a passé quand même un step, notamment en qualif et également en course, et qu'aujourd'hui, lors de ses qualifications à Barcelone, on en a eu la confirmation. Tout d'abord, par le fait que bah, c'était la première fois de la saison qu'on avait les deux Alpines en Q3, qu'Ocon réalise tout de même le cinquième temps, à moins d'un dixième de Charles Leclerc qui partira quatrième, ce qui montre les très gros progrès qu'avaient les Alpines, qui en début de saison semblaient légèrement en retrait et au niveau d'Aston Martin. Pour Alonso qui partira dixième, on voit tout de même que sur le tour rapide par rapport à Ocon, il est plus en retrait, mais qui réussit tout de même à être très performant en course, comme cela avait été le cas à Portimao mais que l'on voit que sur l'exercice du Tour rapide, euh, on le voit notamment avec Pérez, euh, avec Ricardo, euh, même si ça a été mieux aujourd'hui pour le pilote australien, également euh, pour Tsunoda, c'est qu'on voit que les pilotes qui rejoignent des nouvelles écuries ou reviennent ou reviennent euh, d'années euh, hors F1, euh, c'est très compliqué pour eux, notamment dans l'exercice du Tour rapide. Et donc pour cette Q3, je voulais également mentionner la belle performance des Ferrari, qui partiront en 4e et 6e, on voit tout de même depuis le début de la saison, euh, pour Ferrari ça va beaucoup mieux, ça travaille très bien, ça travaille sereinement, c'est très studieux. Pour le moment, c'est très positif, à la fois pour la suite de la saison, et également pour 2022, puisqu'en effet, on constate bah, les beaux progrès qu'a réalisé Ferrari, suite à cette saison 2020 qui avait été absolument euh, catastrophique. Je souhaitais également mentionner bah, la septième place de Daniel Ricciardo, qui a tout de même été dans le coup. Il avait été en gros difficulté à Portimao en, en étant éliminé de la Q1. il a quand même réussi à atteindre la Q3. Et à être septième euh, dans le même dixième que Sainz, Ocon et Leclerc, ce qui est donc très positif pour le pays australien. Pour London Norris, cette séance de qualification est un peu plus compliquée, en Q3 il est passé à côté, mais pas de doute qu'il sera très compétitif pour la course de demain. Alors, que peut-on espérer pour la course de demain Eh bien tout d'abord, il y a pas mal d'incertitudes sur les stratégies. On ne sait pas à l'heure actuelle si les échirées vont être sur un ou deux arrêts. Tout d'abord, il faut mentionner que les dix premiers pilotes de la grille de départ partiront pneu tendre, il serait logique qu'il penche sur une stratégie à deux arrêts. Mais il se peut effectivement que les leaders puissent décider de tenter un seul arrêt, et il est donc difficile d'anticiper ce qui pourra se passer demain. Ce qui, pour l'aspect stratégique, est très intéressant pour la course de demain. Donc pour la victoire va donc se profiler une bataille à trois, comme cela avait été le cas à Portimao, euh, avec bah, malheureusement deux Mercedes contre une Red Bull, et à mes yeux, pour Verstappen cela va être compliqué. Selon moi, si le peloton néerlandais veut s'imposer demain, il y a pour moi deux alternatives. La première, c'est qu'il parvienne à prendre la première place à Lewis Hamilton au départ. La deuxième, c'est que si cela n'est pas le cas, il faudra que tout d'abord il réussisse à rester devant Bottas, et que par la suite il arrive à montrer un rythme qui lui permette de suivre Hamilton, d'être suffisamment proche pour pouvoir par la suite tenter des undercuts ou une autre stratégie pour un peu chambouler Mercedes. Pour moi ce sont les seules alternatives, si le peloton norlandais veut gagner, jusqu'à 2 contre 1, cela risque d'être très compliqué, et c'est également ce que je disais lors des débriefs des qualifs et du Grand Prix de Portimao, les difficultés qu'apparaissent notamment sur le rythme du tour rapide, n'aident absolument pas Red Bull et Max Verstappen dans leur lutte pour le titre face à Hamilton et Mercedes. Il est important donc de mentionner le départ, qui est pour ce Grand Prix risque d'être crucial, puisqu'en effet il y a une très longue distance avant le premier virage, ce qui va donc donner à la fois pour chaque pilote des possibilités bah, d'aspiration, et également la possibilité de voir avant le premier virage des pilotes à deux voire trois dos front, ce qui va donner quand même pas mal d'action, voire pourquoi pas même des contacts entre des pilotes en premier virage. Comme je l'ai dit précédemment, ce départ sera crucial puisque dépasser sur ce circuit est très compliqué et difficile. Ainsi, un très bon départ ainsi qu'une très bonne gestion du premier relais sont donc les clés pour réaliser une bonne deuxième partie de course et donc à la fin du Grand Prix obtenir un bon résultat. J'avais évoqué précédemment cette bataille à trois pour la victoire, mais il y aura également une grosse bataille pour la quatrième place qui risque de se jouer entre les Ferrari, les Alpines, les McLaren et Sergio Perez. Mais ce dernier Sergio Perez est pour moi le favori malgré tout, bah de par la voiture qu'il possède puisqu'il possède une Red Bull que le pilote mexicain euh, l'a montré euh, depuis le début de cette saison qu'il est bien mieux en course qu'en Calife, à Portimo, euh, la semaine dernière, il avait tranquillement fini à la quatrième place sans être en danger. Donc, à mes yeux, s'il fait un bon départ, qu'il gère bien ce premier relais, il peut finir à cette quatrième place. Mais avec le fait qu'il est difficile de dépasser en Espagne, ce n'est pas garanti à l'avance. Surtout qu'en partant aussi loin, il peut faire un mauvais départ ou peut-être avoir des contacts avec d'autres pilotes. Donc, partir dans le paquet, dans des circuits comme celui-là, ce n'est pas idéal. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification Quels sont vos tops Quelles sont vos déceptions Quelles sont vos attentes, du coup, pour la course de demain Qui sera pour vous le vainqueur de ce grand prix, votre podium, voire votre top 5 N'hésitez pas à le partager en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez à la fois sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker.